0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是季晓亮。今天我们对谈的嘉宾依然是知名设计师陈进涛。现在呢，陈进涛为人所知的网络身份已经不再是单纯的设计师，而是一个知名的露营户外 IP， 叫做“列书”的作者。如果对“列书”不了解的小伙伴呢，可以去搜索一下“列书”的两个字。烈是烈火的烈，书呢就是叔叔的叔，烈书，大家可以，尤其是小红书是列书主要活动的一个场所啊。我觉得列书它是一个典型的设计师 IP， 为什么这么说呢？是在我的印象里边，在互赢和所谓的 IP 运营真正火爆之前，陈进涛其实就已经开始了对列书的创作。我觉得他和其他的设计师的创作一样，就是。它有一些典型的特征，比如说，它从诞生的第一天起，它就是一个十分精美的，在我看来就是一个商业级的画面呈现。就是灭书放出来的第一张图，你的感觉就是它似乎是一个很成熟的商业机构在进行的一个计划很大的操作，但其实我知道并不是的，但是会给人这种感觉。我觉得这是设计师 IP 的一个第一个典型特征啊。第二个典型特征就是设计师 IP 里边会包含，会像艺术家的 IP 一样，也是包含很多作者的情感投射在里边的。我觉得列书是有典型的这两个特征。那到了今天呢，其实列书的粉丝已经形成了凝聚力十足的社群，他们在自发的帮助列书去实现在更多的场域下的扩展。我觉得已经基本上形成了一种自传播的趋势。刚才我看到了靳涛给我放的一个关于列书的短片，甚至是一个粉丝朋友在完全没有告知官方的情况下，就是完全出于爱好自己做的那个短片，基本上也达到了一个商业级的呈现。我觉得这里边其实包含了非常可贵的一种凝聚力的，而且列书还有一个比较好的地方是，他在很早期的时候他就已经获得了赞助商们的青睐。在我的印象里边。一开始，靳涛只是在朋友圈发他的猎书，可能也在小红书发。我印象里，到第二张、第三张关于猎书的这种图片开始发布的时候，里边就已经开始植入一些户外用品的品牌了。我觉得也是猎书这个 IP 非常成功的一个地方。还有一个比较成功的地方就是，现在靳涛以猎书为符号，已经推出了一系列的户外用品，比如说这种。户外的咖啡套组，比如说一些常用的生活的等等之类的户外用品等等之类，也非常受到专业玩家的认可。这个也是非常难的，因为很多 IP 授权或者是 IP 自己的这种周边产品，经常会被专业玩家认为是不够好的。但是列叔在这一方面也做到了一个不错的成绩，所以列叔看起来是这么的充满着设计师的。色彩，同时又又有很多比较成功的地方。那作为一个插画师，作为一个 UI 设计师和一个设计管理者，靳涛是怎么在一个什么样的机缘下开始了这个列书这个独特 IP 的创作呢？这其中又有什么样独特的一些思考和故事，可以给我们也想创造自己 IP 的设计师一些参考呢？我们今天一起来听靳涛的讲述。好，那咱们就转进第二个大话题，嗯，就所谓的 IP 这个话题其实 IP 这个话题是我个人比较感兴趣的啊，因为我观察到一个问题，就是现在这种自动设计的软件越来越多，素材其实也越来越多。那设计师们做的工作到底是啥呢？就是咱们都算八零初岁数比较大那一代的设计师，我们那时候其实设计师什么是很明确的，嗯，画图的嘛，排板的嘛，对。对，什么做 logo 的嘛，嗯，就是很明确，因为没有图片，嗯、所以需要你生产出这个图片内容来。但是现在，现在的问题好像不在这儿了，因为所有这些图片内容，它不是没有，而是已经太多了。嗯、甚至现在这些人工智能的算法，嗯、就是机器将来可以又快又好的做出更多的图片来。嗯嗯、所以我一直觉得，其实设计师的职能其实是在被迫发生变化的。我觉得 IP 是这里边比较好的一个出路，嗯，就是设计师还是应该把自己对对形式美学的这种积累吧，给它沉淀在一个 IP 上，嗯嗯而不是这只是变成一张一张分散的图片，而是说你还是有把它不断的累积在一个形象上，或者是一个嗯嗯一个这种。设计财产上，我嗯,嗯嗯，我不知道这么说是不是合适。对，嗯,嗯嗯，我个人会有这个观点。然后我因为咱们认识也比较早嘛，我觉得我基本上是完整的看到了整个列书出现的过程的。嗯、当然，我不是细节我知道的不是很多，嗯、但是大概从你一开始做第一张图、嗯、一直到现在，我多多少少的都是看到这中间的过程的。所以我比较好奇的是，你当初要做这个 IP。是一个什么想法？是当时已经想清楚了说，说、嗯嗯、我就是要创造一个属于自己的 IP 等等之类的吗？嗯
1: 、没想清
0: 楚啊，就是没想干嘛。所以最所以最早那张图是基于一个什么想法做出来的？
1: 最早列叔那个形象就是我嘛，啊，就最早的一个版本，嗯，嗯然后也是二零二零年开始去搞这个 IP 的，所以那个时候已经开始露营了，对，已经开始露营了。嗯然后，但是刚开始的时候没有把它跟露营做一个，也、哦、也没有，就是纯玩的一个项目，然后去做。嗯、然后我是觉得疫情期间大家也都出不了门，出不去，因为、嗯哎、做一个小 IP， 然后让他可以去、嗯、去走出去，哦、代替大家走出去，对，代替大家走出去。然后我再去做这些内容的过程中，我也能感同身受这种感觉，这种状态，你知道吧？哦。而且随着慢慢的做它呢，我发现慢慢的就可以给它注入一些生命进去。嗯，你不会把它看作一个 IP， 你会把它当做家人，嗯、因为我做了大雕像，又是在家里放，嗯、又带着它出去露营，是，然后带着它一块上路，嗯，然后慢慢的。会感觉到他变成了你的朋友，变成了你身边这帮朋友中的一员。嗯、这个是一个非常奇妙的一件事情
0: 。比如说一开始的时候，他其实更多的像是一种技法的练习或者一个随笔这么一个东西，嗯、但是其实是有点阴差阳错的，他逐渐变成了
1: 。其实你也知道，就是我兴趣爱好比较多，对，但
0: 是也是因为身体原
1: 因，就咱俩一个病嘛。嗯因为身体原因，很多腰间
0: 盘突出啊，听众们不是什么不是什么很要命的对。
1: 就是这个腰上也是动过刀以后呢，就很多这种嗯比较极限一点的运动啊，我们我们没有深没有办法深度的去体验，嗯，所以我在做列书的时候，比如说你去他去玩攀岩可以，玩冲浪可以，啊，他可以玩任何东西，他甚至可以去登上火星是吧？做了这些东西。那我觉得他其实是在，是在满足我内心里就我做不到的一些事儿。嗯，对。那同时呢，我也希望就是他可以，未来在他的故事里边可以有很多的人的，有很多朋友可以参与到里边去。嗯
0: 、对。所以
1: 他未来，我对他的一个概念是说，这是一个成长型的 IP。嗯。就是他会伴随着我们，嗯，去一起经历很多事情。嗯嗯所以刚好在前几年，我在玩露营，嗯，自然而然的列数有也就在玩露营嗯，哦、然后后来我玩飞盘，他玩飞盘；我玩钓鱼，他玩钓。嗯，就是我现阶段是我喜欢什么，我就会让他玩什么。嗯，那再往后可能
0: ，所以他感觉上他有点像是你的一个分身这种感觉。对，假如说另外一个设计师他也想创造一个 IP， 嗯，嗯你也推荐他用这种所谓的代入式的。方式来做这个创作吗？就我觉得创作 IP 这个方法还是挺多的，嗯、就
1: 是分人嘛。我觉得你擅长哪种方式，嗯、你就用你擅长那个方式去做它。嗯、因为我给大家分享我的这种方法，嗯、可能你用我的方法也做不出来
0: 。对，对是
1: 。其实每个人用每个人的方法
0: 。我感觉你的天赋点好像更多的是加在这种。造型对造型的感觉
1: ，其实我是觉得要投入情感去干这个事情，是吧？
0: 对，这个比较重要。
1: 嗯、对，造型这块咋说呢？就是老设计师，嗯、对，是，<笑>这是多多少少不用说的，多多少少有一些基础吧、啊。嗯、因为其实在我最早我们做吃完社的时候也做 IP，
0: 对，是对很早了，然后。但是当时的感觉就是，可能形式上的东西会多一点，特别像《列书》这样，对，就是在情感上的注入会多一点。可能再过十年、二十年，我再去推
1: 一个 IP 的时候，可能也不是现在这种状态
0: 。所全条大陆通罗马，《列书》是这么出来的，但是不见得这是唯一正确的路。对，其实《列书》就是代表了我今年四十嘛，嗯，代表了
1: 我们这个群体的这种。这种状态，嗯、这种感觉，
0: 嗯，所以
1: 还挺能打动身边这帮人的。就
0: 是、所以现在列出的粉丝群大概也就是这个年龄段或者类似的状态吗？三十、嗯、岁到四十岁左右。三十岁到四十岁男性，呃，男性占百分之六十多吧？啊，哎，没有我想象中高。嗯、但是女性的粉丝大概也是三十到四十这个区间，是吧？差不多。
1: 他们其实不是因为列叔的形象怎么样，嗯、他们是因为他有很多缺陷，嗯<哼>，对吧？对，他有大肚子啊，溜肩驼背啊，对吧？嗯，他，他可能体现的不是那种特别健康的一个状态，嗯、但是呢，我觉得列叔做的事情很酷，对，就反而我觉得就是我们这些人
0: 真实的一个状态。对，就是、哎、你你说到你说到这儿，我突然会觉得，可能在每个人的心里，其实都存在着这么一个 IP 的。对，只是有人，比如说我正好会软件，我正好会画画，嗯、而且我对这个事儿天生比较敏感，我有能力把它提取出来。嗯、有人可能提取不出来。嗯、就聊到这儿，我会觉得，假如说我有一个 IP 的话，它一定是一个小小的原始人的感觉。嗯，其实我心里边这个意向，我感觉还是挺清楚的。嗯、它就是一个。应该是一个蛮瘦弱的原始人，嗯、但是他应该都处在一种面临特别强大的敌人的这么一个场景里。嗯、反正我就特别喜欢这种弱小，嗯、但是在精神上又很勇敢的这么一种意向。嗯、我不是说我这个意向多好，嗯嗯、就每个人脑子里或者在他心里某处可能都存在这么一个东西，嗯、可能列出就是你心里这个东西，<的>然后你把它。具象化出来了。对，我们有时候很难从第三方的角度去说这个东西它究竟有什么好，或者是可爱不可爱，嗯嗯、对或者不对的地方。<对>但是它基本上，我觉得它代表了一种作者。我觉得就是作者当下的一种状态。对，作者的一个恐惧跟向往。嗯。对。嗯。基本上是这么个东西。我之前对列书的理解其实还蛮肤浅的。因为我会觉得它是用这种三 D、用比较流行的手法做出来的。我之前说实话啊，嗯嗯、就是大概哪怕是二十分钟前，嗯嗯、我对列书的感觉都是它是一个经过了很严密的理性推导，嗯、甚至是做了很多这种学术上面可能查了很多资料。嗯嗯、然后我发现这种形式是现在有可能最火的，比较感性。
1: 只不过我觉得还是有一定的运气成分，<是>然后。恰好在我们玩这个户外的时候，嗯、户外这个行业火起来了。嗯、然后呢，同时呢，又有一些朋友，嗯、包括一些品牌的助推，嗯、包括媒体，嗯、哎，他忽然这个户外圈多出来这么一个 IP， 还挺符合这个行业的。嗯
0: 、对我现在会觉得月叔他真的很像大家去野外或者去露营的时候的一个状态。嗯、对，他就怎么说呢？他其实不是一种绝对开心的，嗯。或者是绝对幸福的状态，嗯嗯、对。但是你说他不幸或者不开心，他也不是没有。他多多少少有点自己给自己找罪受这种感觉在里边，所以列叔这种骷髅头这种，嗯嗯，包括所有的姿态，这种感觉好像还确实是蛮契合的。嗯嗯，有可能我们现在就是找一个咨询公司，嗯，找一个设计公司，他从头到尾完全用科学方法。嗯嗯去做调研，嗯、去做设计，嗯、去做所有的这些迭代，嗯、有可能，得出来的结果也是这么个结果，完全有可能。其我其实会给
1: 设计师一些建议，嗯、就是比如说我们去做 IP 的时候，嗯、可以从一个更稍微垂直一点的领域出发去做，嗯、这样你能明确的知道你的这个垂直的意思是行业。如果你要去把它商业化的话，哎、<呦>就是你能明确的清楚。你的用户群体是谁？然后是什么样的人？你比如说，我现在在做，嗯、当时做列书的时候，其实也去做了一些调查。嗯、我首先是找了我身边所有这些玩露赢的人，嗯，把他们的画像拿下来，基本上年龄阶段是这个群体。嗯、然后形象的话，就是
0: 真的是列书那个样子，嗯，<笑>就是有点微微发福，反正你大概。做了一段时间之后，你其实心里就比较笃定，说他大概对，或者说他甚至他肯定就是这样、啊。对，因为其实我做了大概五六个版本吧，嗯、其实每一次都优化了一些，比
1: 如后来，嗯、包括去年的版本和今年的版本也有区别。嗯、我觉得列叔在户外经历了这一年，他已经壮了一点啊，嗯、可能非常细微的一些变化，可能关注不到，嗯、但是我做了这些变化，嗯、而且他的皮肤变得更。又黑了一点了一一哦，是吗<笑>？就做了一些很小的一些变化，所以我希望他在整个的个成长的过程中，他是有变化的，包括他的穿衣的嗯风格也会发生。变化、嗯。就是刚
0: 才你说的所谓那种陪伴式的，对对，成长型的这种
1: 。成长型的，你会一直感觉他在你身边。嗯
0: ，<种>我觉得这个过程里其实有一点是很好的，就是、嗯、第一个就是你刚才说的，就是还是选一个垂直的行业。嗯嗯这一点其实我开这个窍都没有多久。嗯嗯，嗯我之前会默认的会觉得说设计它本身就是个行业，嗯、但是大概我是去年的时候才突然醒悟过来说，设计哪是个行业？嗯、设计是个职业。对、嗯，这个行业从来都不挨着。每
1: 个行业都有设计
0: 。对，就是行业的意思是，嗯、这个行业它是有一套完整的流转系统的。嗯。就是这里边有客人、有商家、有供应商，对，甚至有代理商等等乱七八糟，这个才配称为一个行业。你说设计怎么是一个行业了呢？这里边全都是手艺人，对吧？全是服务提供者
1: 。嗯，但我觉得设计师做 IP 很像一个造物主
0: 。对，是，对。其实
1: 感觉很爽的。我觉得爽的，我觉得比上班爽太多。然后你就你首先你把他的那个形象做出来以后，然后。剩下的所有的时间，你都是在给他注入灵魂，对，对，这这然后让他活活起来、活化。这个过程比你把它设计出来更重要，嗯、花很多心思，嗯<是>，不养孩子似的，嗯，是吧
0: ？对，我觉得这个可能是，就是除了你要选行业之外，另一个很重要的点，我最近也反复在跟人推销我这个观点。嗯、我这个观点是什么？嗯、就是你做这个事儿，基本上是一种。没有任何收益，没有任何正向反馈，嗯嗯、你都愿意至少坚持两年的事儿，嗯嗯、要不然这个事儿，你就没法把它称其为是一种创业或者是一种创作，它就只是一份工作或者是一个任务。确实挺难
1: 的，<对>就是我觉得我可能是因为运气比较好，我发列书的内容发到第三篇的时候，嗯、就
0: ,<有>就开始有机会
1: 了，就有那个植物进来了。品牌植入，这里边有小红书的红利在里头吗？有，小红书在前年的时候，刚好他们在打造潮流玩具的社区，嗯、所以我觉得就是各方面的因素叠加吧
0: 。所以当时官方会有一些活动，比如说会有一些特殊的标签，你填上就会有额外的流量给过来的，会会给到一些流量。
1: 这个好像我当时占了潮玩和户外两波红利吧。嗯
0: 我反而愿意这么理解这个事儿，就是站在你的角度，你可能把它理解成是一种运气好，嗯，或者是一种撞上大运了。嗯、但是有时候并不是这样的。嗯、我是觉得，嗯、如果你真的认可某一个事儿，或者你觉得某一个事儿有价值，而且你又开始认真的做，你又开始把这个信号传递出去，嗯、我觉得基本上很快你会收到一些正向的反馈的。比如说我播客这个事儿。我这个播音水平简直都可以用烂来形容，因为我本身说话就大舌狼藉的啊，嗯嗯嗯嗯嗯语速又慢、啊哦。你知道这事儿？我知道，我知道。<笑>另外，其实我的话题组织能力也不是很好，但是即使在这种情况下，我还是通过这个事儿会收到很多正向的反馈的。嗯嗯嗯、当然没有植入<笑>这么好的事儿进来啊，但是也会有，比如说别的做博客的真的很专业的机构说啊，嗯嗯嗯嗯啊我们有注意到你也在做这个事儿。嗯嗯然后人鱼也会提很多很中肯的、很专业的建议过来说，说、嗯嗯、你在这儿稍微注意一下，嗯、在那儿稍微注意一下就会更好。嗯嗯、我是觉得有时候跟你做这件事儿的水平没有关系，嗯、只要你表现出一种我在很认真的做这个事儿，而且甭管你们理不理会我，啊、我这个事儿我都打算做个一两年，嗯、或者我做个一百期、嗯。对，有时候这种信号传递出去。就能换来很多，就就值得被这种东西，因为<对>
1: 因为我觉得做、嗯、做这些事情，首先要真诚的一个，对对状态
0: ，就是水平高不高，嗯、水平是可以进步的，但是这个动机，嗯，<笑>对，嗯、尤其是一种没有理由的信念感是很重要的，嗯、挺难坚持挺
1: 久的，就是、嗯、我去年最疯狂的时候是做到日更，每天要做模型车，嗯。就日更，你还在上班怎么做到这个日更？就就晚上，下班回家、嗯、然后去做
0: 。所以这个动力是啥呢？或者日更，或者隔日更的话，会造成多不好的影响呢？就为啥一定要日更呢
1: ？日更给流量，嗯，就是还是要拿那个流量。既然你选择去做这个媒体号。嗯你就要把它往好里做
0: ，所以是有小红书的运营人员过来跟你说，就是希望你能做到日更这种程度，嗯、是吧？对，当时是
1: 一周五更，哦、嗯，一周五更就几乎
0: 就日更了，嗯
1: 、大概坚持了一个月吧，嗯,嗯，扛不住，<是>自己干这个事情扛不住
0: ，所以月叔这个 IP <后>到现在为止还是一个人在做。现在我们从
1: 前几个月开始找了一些朋友加入进来，但是内容这块还是我在做。然后有一些朋友在帮我打理电商的东西，哦，就我们现在也有一些周边产品在做嘛。嗯嗯、然后电商这块还有我们要做一些线下的一些小活动，然后包括商务的同学也介入进来了。哦
0: ，对，所以他现在已经是成立了公司，或者是他大概是一个什么方式在运作啊？很松散。嗯，哦、还是很松散
1: ，然后大部分人还是一个兼职的状态，和我状态一样。嗯、哦，哦、对
0: ，所以有点像一种比较狂热的同好会这种感觉
1: 。没有工资发，反正就是大家是真的很喜欢这件
0: 事情，哦、在一起往前跑、哦。所以现在越书的户外产品都有什么呢？户外产品。
1: 其实我们的户外周边产品也做的挺散的，比如露营车，然后有雪拉板、饭盒，还有营旗啊，然后那个户外的一些小车贴呀、啊、贴纸之类的，嗯、就比较简单的这种周边产品。那、嗯嗯、同时我们又和一些品牌联名了一些产品，哦、对，因为其实我们要去做产品的话不专业，然后供应链那一端我们也。没时间去盯，所以品控很难保证。所以我们有很多产品是选择联名的方式，所以联名反而比较多，对吧对？联名的方式，比如说我们做的户外的咖啡套装，嗯、然后包括咖
0: 啡套装那是联名的吗？对，联名的。啊，我一直以为那个是你们，因为我看那个你们推的比较多，我以为是现在的主力产品。那个做的还不错
1: 。然后
0: 还有就是户外
1: 的营灯，嗯、户外灯也有做，这都是联名。但是我们联名的方式是说，我会提一些工艺上的要求，嗯、要所以，所以也不是
0: 简单的就是贴一个牌就完了，不是不是它还是要在要在造型或者是生产、对材质,质等等上面都要做出区分来的。对，然后、哦、去
1: 做一些优化和升级。嗯
0: 所以现在就是联名的这些厂商，他们大概是一个什么状态呢？就是国内的厂牌比较多，还是也有国外的，或者说国内的厂牌比较多一些啊、嗯？他们也都是创业的这种感觉，还是说因因<对>因为我对整个这个<白>这个行业都不太熟悉啊啊！<白>对他们大
1: 概是一个什么状态？其实我们现在有一些联名的产品，它不是干户外的。他们希望入他们是用这个
0: 方式进到户外，外哦、对，
1: 所以我觉得我们这种方式的话也蛮好的，就是互相破圈嘛。因为跟咖啡去结合，你你发现现在很多露营的人，他们在露营的这个场景里边要去玩咖啡，<對>然后呢，嗯、所以跟咖啡品牌去联名是一个自然而然的事情。然后他们也希望进入这个市场，嗯，然后那列书这个 IP 又可以打到那个、嗯。真正玩咖啡的那个群体里边去
0: ，这个是个不
1: 错的。其实跨行业的这种玩，嗯、觉得是更有价值的
0: 。也就是说，你跟真正露营这个行业的这些核心厂家比起来，你肯定是不那么专业的。嗯，但是跟这个行业之外的人看起来，<对>你还是个露营方向的专业 IP， 或者是个专业品牌，会让他们进进到这个人群视线的一个好办法。我对我
1: 觉得这是。嗯、IP 就应该干这个事儿，对，是的，是的。那我们也可以跟做的比较好的这种露营厂商去联名、嗯、去布这种东西，也是没问题的。嗯
0: ，我觉得这个其实对设计师来说是相对陌生的一块思维方式，嗯、因为大家习惯于说有人给我下一个单，嗯、然后我按照他的需求单来做事儿。嗯、但是基本上 IP 这个事儿，需求方就是你自己，你自己给自己下单。
1: 因为我做设计太长时间了，之前也创业做过设计服务啊，就现在我打死我都不想做设计服务了
0: 。为啥？对
1: ，因为因为你过了很多年以后，你发现嗯,嗯，自己没有积累下任何东西，除了技能以外哈。<对>但是做品牌或者做，而且技
0: 能这个东西很容易被技术给取代掉。对
1: ，就像刚才说的，对吧、嗯、？AI 现在可以画了，画的还挺好。嗯、然后我觉得。做 IP 或者做品牌，你是一个不断积累的一个过程，养成的一个状态。他我觉得很有意思，虽然前期很困难，非常烧钱，<对>但是很快你也能看到
0: 结果。我觉得这里边还有一点也是我比较感兴趣的，就是无边客厅这个事儿。这个事儿它是不是跟列书一样，它也是一种无心插柳柳成荫这种感觉、哎？真是。就无边客厅是怎么回事？嗯、无边客
1: 厅刚开始可能就五六个人吧。<对>就是我们身边的一个设计师的小群体，嗯，你也知道我之前嗯是很喜欢社交的啊，嗯、没事把大家吆喝到家里来，是，然后或者说是出去喝喝酒啊，然后、嗯、聊天后来这不是年纪大了，所以这个
0: 名字是原来这个小圈子的时候起出来的名字
1: ，然后就没有这个场景了。身边这帮人都是有孩子了，嗯
0: 、然,后然后周末孩子们的兴趣班对
1: ，就排上了，
0: 分散在各处就聚不齐了。嗯
1: ，然后我忽然发现，哎，跟大家露营，露营这个场景太好了，因为大家可以带着孩子一块儿来，来呢，你的亲子的这个时光，嗯，也很优质，尤其是没有信号的。然后晚上，对晚上你把，你把孩子们哄睡了以后呢，这些大人们又坐到一块儿，对，又是一个非常优质的这个社交的一个时光。所以当时我就说，哎，那这么好的一个社交场景，我要给他搞一个 IP 出来，嗯，就叫无边客厅。无、嗯、边客厅这个东西其实就是我们社群的一个 IP， 慢慢的发展发展，我们现在这个露营的社群也将近一千人了，对，也将近一千人进来，已经是不局限于设计师。嗯、刚开始这些人就是我在户外认识的邻居
0: ，比如说你们经常玩的这。三五家人去到这个地方，正好有三五家也在这个营地
1: ，然后就迅速的，我们就慢慢的这个群体就变大了，慢慢的越玩越大，然后我们还带大家出去组织一些活动什么的，嗯,嗯因为你人多就有一些优势，我们跟营地那边去谈一些比较低的价格呀，给到大家一些福利什么的。
0: 是就是这边基本上还是去营地露营比较多，是吧？这边客厅这边对。就是它定位不是那种特别硬核、高难度的那种，没有
1: ，它还是一个社交场景。啊、但是我后来想，就无边客厅啊，所以用了“客厅”这个词，对“客厅”这个词，就是你一下就能理解的，它是一个户外的，啊、而不是什么山野硬汉类似这种名字，对，不是不是荒野客厅，它是无边客厅。甚至<笑>于我觉得这个名字，它的空间也蛮大的。嗯，未来我们可能会在。户外这种场景里面去做类似这样的节目，嗯，也非常好。对，是的，我
0: 觉得要是现在我们把这个空调的嗡嗡的声音换成这个知了，对，换成鸟叫的声音，这个感觉就完全不一样了。对，就包括我们的感觉都会更放松，也不是放松，就是更自在一点。可
1: 以试一期
0: ，对。对。其实我们今天
1: 这个话题应该搬到户外，是吧？对，是。要是再能喝一点小酒什么的，可能就
0: 更对味了。对对。
1: 是的，然后听着那个篝火的噼里啪,啪啦的声音，是吧
0: ？对，是。你在这个办公室里，有时候他潜意识里还是有很多这种工作的框架在这儿的。你不像你在大自然的时候，嗯、你会觉得我还有啥不能说的。所以列书这个事儿也没有经过一个特殊的准备，无边客厅这个事儿也没有一个特殊的准备，但是他就就是因为很喜欢做这个事儿，对。他其实是因为喜欢做这个事儿，所以这两件事儿，包括这个什么户外的这些产品，好像就逐渐就拧成了一件事儿、嗯嗯。对，对这个感觉就蛮好的，就挺奇妙的。对，但是总感觉这里边儿偶然性比较大啊。假如说，我现在是一个更年轻一点的设计师，啊、比如说我三十岁出头
1: ，三十、嗯、岁出头搁互联网快退休了都，不<笑>年轻了
0: 。啊<笑>、呃，二十岁出头，二十岁出头有更重要的事儿要忙。二十七八岁吧，嗯，然后我其实就觉得这天天上班就是挺无聊的，我也想自己做一个自己的 IP， 或者我想干点什么事儿。嗯、用什么起步的方式比较好呢？想到我们
1: 那个年纪的时候，啊、我们那个年纪的时候也成就了一些 IP， 比如呢，比如战酷啊，嗨，对<吧>，在这,这儿等我呢，真的，嗯、就是我觉得跟那个无烟客厅的这种感觉是一样的，嗯，就是通过。爱好呀，一帮人走到一起，对他好像一
0: 开始都没有什么刻意的想
1: 法，对，嗯
0: ，其实就是这样，对，有的时候年头做的多了，他反而可能成为一种羁绊，对，或许应该再重新出发，再做点小的尝试，嗯，我相信列叔未来整个家族也不会只有列叔一个人，对，对，是会有更多的角色，更多的故事进来，对，这个感觉说不定才是对的，就是。我不知道未来会发生什么，但是我知道未来会发生什么。嗯，但具体是啥我不知道。嗯嗯，到未来那天，它自然而然就出现了。有可能某一天我去露营的时候，就遇见一个人，这个人原来也不认识，但是就聊到某个话题的时候，他就一下子就把烈士儿就从虚空中给瞪出来了。对对是，可能吧。嗯
1: ，就是这就是一个成长型的 IP。所能给你带来的一些这种魅力吧，嗯、就是你可能确定他未来会干嘛，嗯、但是有很多事情是你确定不了的
0: 。那假如说我们在另外一个平行宇宙里边没有疫情，嗯、然后露营仍然是个很小众的爱好，嗯、我毫不怀疑的说，你会接着做列书这个事儿。嗯，会。对，但是不同的是，不像现在能得到这么多正向的反馈。对，对肯定也会认识新的朋友。甚至也会形成一些朋友愿意用这种办公益的方式一块儿来做这个事儿、嗯。嗯嗯，但是他毕竟得到的反馈就不像现在这么多了。是的。那假如说是这么一个画面的话，你觉得你还能再坚持多久呢？就是另外那个平行宇宙，这我可不知道了。嗯，<笑>也有可能这中间就会产生别的想法，中间就会转做别的事了。有可能。我们经常说现在是一个 IP 的时代，设计师们尤其应该创建属于自己的 IP。那听完今天的节目，你有什么感想呢？如果你要设计一个属于自己的专属 IP， 它会是一个什么样的形象呢？可以来留言区，我们一起聊一聊，专属于你的那个 IP 是什么样子。然后下期我们继续聊。